0: Pero bueno, todo lo que vale la pena da miedo. Cuando uno emprende un proyecto grande, da miedo. Pero también eso es bonito. Ese, ese jugarte la vida en algo. Eso, claro. eso a mí, por lo menos, me parece apasionante. ¿Qué, qué, qué aburrida sería la vida si no tuvieras algún momento en donde tuvieras que apostar por algo. Así eso implique mucho sacrificio, mucha, mu tener que dejar muchas cosas. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir... ¿Qué es lo que
1: Dios quiere de mí? En colaboración con CatholicNet y Cusica Studios. Claro que sí, nuevamente acá en Godsplan, un episodio más. De verdad estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Un poco preocupado, la verdad. Bienvenido, padre. Estoy un poco nervioso. Pero estoy nervioso no porque tenga miedo de hablar aquí ni nada, sino porque yo sentí que ya... bueno. Ya estoy fuera, pues, o sea, me, me tienen olvidado, padre, ¿qué pasó? Que te habíamos despachado. Me, yo pensé que me ha dado, como dirían en términos deportivos, el release.
0: No, Blackness, Blackness, ¿cómo vas a pensar eso? Y en mis momentos de, de, de mayor tentación he llegado a pensar en, en algo así, ¿no? Simplemente eh, que, bueno, te, tuvimos invitados muy especiales muy bueno, muy bueno. últimamente, pero no, obviamente tú, tú eres como el, el, el que está titular, y de vez en cuando entra uno, entra otro, pero tú eres el titular. O sea, esa,
1: sí, bueno, no quiero dar términos acá deportivos Pero bueno, me gustó mucho el episodio de Luifer Estuvo muy bonito, se habló con mucha pasión eh, De verdad me llenó mucho Y por supuesto estos invitados que estamos trayendo Los hacemos para, por supuesto Darle una plusvalía a, al podcast Y para poder llegar eh, Tocar temas que quizás Sean expertos, los que Puedan ampliar más, que tengan experiencia ya En el campo Padre, hay un tema interesante Hay un tema interesante que mucha gente Se plantea y gente que, y este se lo plantean, porque tienen que tomar una decisión, una decisión sí. que quizás eh, cambie el rumbo, cambie el rumbo de su vida, cambie el rumbo de su carrera, cambie el rumbo, el rumbo de, de, muchas, de muchos ámbitos. Entonces, ese quiero que sea el tema del día de hoy, responder la pregunta de ¿cómo poder, de verdad, puedo cambiar el rumbo? ¿Cómo puedo cambiar el rumbo de mi vida?
0: Bueno, es una pregunta muy interesante y, y realmente yo... Hace como un mes publiqué un curso que se llama God's Plan Series. Esto es God's Plan Podcast. Que, habla mucho, que habla mucho de eso. Okay. Porque habla del discernimiento. El discernimiento es básicamente cómo descubrir lo que Dios te quiere decir. Y muchas veces cuando necesitamos o queremos cambiar el rumbo, pues okay. vemos si realmente eso es lo que Dios nos está pidiendo o no. Entonces, bueno, antes que nada recomiendo mucho... Si no lo has hecho, Blackness, por favor, escucha el curso. Sí, lo he escuchado, eh, por su ah, supuesto, bien, claro. Bien. Y haz las dinámicas del final. Si quieres, hazlas con tu familia, con tu novia o con gente. Te lo recomiendo oye, bastante. Oye. Y en ese curso, una de las cosas que, que, que yo hablo, que creo que pueden ayudar con esta pregunta, yo cuento un poquito la historia de San Ignacio. Porque San Ignacio realmente ha sido increíblemente importante para este tema sobre el discernimiento. Y lo interesante es que él va desarrollando toda esta enseñanza del discernimiento mientras la va viviendo. Claro. Él, a partir de distintas experiencias, va aprendiendo a discernir, a descubrir lo que Dios le va pidiendo. Y eso él después nos deja una enseñanza en un librito que se llama Los ejercicios espirituales. Sí. Que... Libro mágico. Exacto. Yo te prediqué una vez ejercicios claro. espirituales en, en, en un pueblito... En
1: Altos de Escuque,
0: específicamente. Allá, y, y bueno, y creo que nos fue bastante bien. sí Pero bueno, ahí San Ignacio realmente era un soldado. Un soldado de esos como que... De aquellos tiempos como de caballería, y él soñaba con tener grandes aventuras y grandes batallas, y, y lograr grandes cosas para la emperatriz, y todas estas cosas de esa época. Y un día fue a una batalla en donde eh, por causa de un balazo de cañón le cae una piedra en la pierna y le destroza la pierna. Y él realmente después de ser un, una persona tan apasionada, tan aventurera, queda postrado en una cama... Y, y le estaban arreglando la pierna y él era una persona tan apasionada y sabía que este tema de la pierna le podía, le podía limitar y afectar muchísimo, porque en uh -huh. aquel entonces si tú cogiabas ya tú no podías ser un gran caballero de la corte real. Entonces, él cuando veía que la pierna no estaba quedando bien, él le pedía al médico que la vuelva a romper y que la vuelva a arreglar para ver si quedaba bien. Es un tipo un poquito loco también sí, en ese sentido. Chifladito. Pero muy apasionado, realmente muy apasionado y mientras estaba ahí echado en una cama muy triste eh, en esa casa en su casa le dieron libros de vidas de los santos y entonces él ser, comenzó, bueno, el internet, ¿no? No, no podía no, wifi, no, ¿no? obviamente. y entonces él empieza a leer estos libros y mientras los lee siente una gran admiración por los santos porque son tipos también como él apasionados radicales y mientras también lee eso piensa en todos sus sueños de caballería, de aventuras, de grandes hazañas, y él se va dando cuenta cómo ese pensamiento de todos esos sueños de caballería y todas esas cosas lo emocionaban mucho, pero después de un tiempo, él sentía como un profundo vacío. En cambio, cuando leía la vida de los santos, él se emocionaba también muchísimo y después de un tiempo, sentía mucha paz. Okay. Y él fue discerniendo estos movimientos del corazón y por medio de estos movimientos él se fue dando cuenta que Dios realmente lo que quería de él era un cambio de rumbo, era que él fuese santo. Okay. Entonces estos ejercicios de discernimiento pueden ayudar muchísimo a una persona en medio de un cambio de rumbo, para realmente saber, bueno, si es algo que viene de Dios o simplemente es un capricho mío. Por lo menos a mí me ha ayudado mucho cuando yo he tenido que tomar una decisión, realmente sentirme que, bueno, Dios, Dios me está pidiendo esto y no es simplemente algo que, que, que se me ocurrió a mí. Claro. Sí, padre. Y a, 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 existen realmente algunos pasos a seguir
1: para cambiar de rumbo. Por ejemplo, San si Ignacio cambió de rumbo también por las circunstancias. O sea, ocurrió esa situación que para él fue lamentable pero al final fue muy fructífera. Eh, el cambiar de rumbo, también, ¿hay un proceso para uno tomar, discernir realmente una, o tomar una decisión, o también se puede uno dejar llevar por las circunstancias que ocurre en el momento?
0: Bueno, las circunstancias influyen mucho, pero uno tiene que leer, uno tiene que ver en esas circunstancias la mano de Dios, claro. que de alguna manera <coughs> permite esas circunstancias para decirme algo. Porque si simplemente se si hubiese roto la pierna y ya no hubiese terminado siendo un gran santo solo con eso. Hubiese podido terminar simplemente siendo un tipo normal cojeando el resto de su vida. Eso es todo. Okay. Entonces, de alguna manera las circunstancias pueden, Dios se puede valer de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser mensajeros de Dios. Ahora, también podemos hablar de un discernimiento como más humano, y un discernimiento más espiritual. Entonces, yo por lo menos hace años leí un libro que el libro se llama Building on Solid Ground y ese libro da como unos pasos para la toma de decisiones y me parecieron interesantes. Habla que cuando tú vas a tomar una decisión, y yo creo que hasta podríamos hacer un, un, un experimento aquí. Okay. Eh, sí, yo creo que podríamos... Eh, tú toma alguna decisión, alguna cosa que tú estés pensando, que tú estés discerniendo, wow, algún cambio de rumbo, algo, no sé, del estadio, de tu carrera, de lo que tú quieras, y vamos a ver cómo podemos practicar estos pasos de la toma de decisiones y también practicar algún ejercicio de discernimiento de esos que propones, San Ignacio. ¿Tienes algo que, yeah. que puedas compartir? Bueno, padre, ya
1: que toque ese tema, realmente si sí hay algo que, que me está moviendo últimamente, y bueno, desde hace un, algún tiempo, en unos meses atrás, cuatro o cinco meses... Y es el dar o no el año de colaborador. Eso es un tema que me, que me está moviendo mucho porque, bueno, obviamente ese, ese hecho puede cambiar como cambiar el rumbo de mi vida radicalmente. O sea,
0: para bien o para mal. Bueno, para los que no saben, aunque el Luífer lo explicó en sí. un podcast, eh, ser colaborador es básicamente el Reino Uncristi. Es un movimiento en donde hay personas que, que ven el Reino Uncristi como un camino para seguir a Dios, para mantenerse cerca de Él. Y los colaboradores son jóvenes dentro del Reino Cristi que dedican un año de su vida a una entrega total a Dios, en donde viven con nosotros, con los, con los sacerdotes, y se dedican a tiempo completo a nuestros apostolados, a nuestras actividades para ayudar a gente. Y bueno, es un año de mucho crecimiento espiritual. Blackness. Tú quisiste ser colaborador hace unos meses, sí. pero, pero ya era muy tarde. Y, sí, y, sí, y yo, realmente, yo realmente <risa> yo yo realmente realmente no sabía si era una emoción de momento, porque estábamos en, en un cursillo muy chévere, o, bueno, si realmente, mucho, o si realmente era algo que venía de Dios. Entonces yo no quise y yo te dije, mira, vamos a esperar al año que viene a ver qué pasa. Yo, yo no sabía que todavía lo estabas planteando, qué bueno. Eh, ahora, ok, entonces... Este autor decía que el primer paso para tomar decisiones es saber lo que quieres en tu vida. Okay. Entonces, tú ves lo que realmente tú quieres hacer con tu vida. Sí. Entonces tú dices, bueno, si mi proyecto de vida es ser un hombre católico que va a misa el domingo y, y no mucho más, y se dedica, bueno, a lo suyo, a su trabajo, a su familia, eh, ser colaborador puede ayudar para eso, pero... Pero también yo creo que puedes hacer eso sin necesidad de ser colaborador, con otros medios que el Reino un Cristo te da para formarte. Claro. Ahora, si tú realmente ves tu proyecto de vida como una persona que realmente quiere influir en la evangelización, en ayudar a que muchas personas se acerquen a Dios, en, en ayudar a que vivamos en sociedades más justas, en transmitir valores a la sociedad, yo creo que el año de colaborador es un medio muy bueno en donde pod podrías formarte mucho como persona. Okay. Entonces, de acuerdo a ese proyecto de vida, ¿crees que el año de colaborador ayudaría o no fuese necesario para tu proyecto de vida? Yo creo que sí fuese necesario.
1: O sea, sí, realmente sí, porque es algo que me apasiona mucho, el hecho de, 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 ayudar, de ayudar a las personas a través de Dios.
0: Ok, y lo quieres hacer, o sea, quieres realmente influir. Por lo sí, menos sí, tú que, eres, que estás en el mundo de la comunicación y claro. todo eso. Eso
1: tú... me gusta demasiado, de verdad. Sí, me... Y además de que. En el mundo de la comunicación quizás es un tema muy, muy, muy olvidado. Muchas veces la gente eh, lo, ve como, lo ve como que, bueno, esto no cuadra aquí. El hecho de, de hablar de valores, de, de influir católicamente hablando, como que lo, lo olvidan. Entonces yo creo que es algo que, que yo quiero involucrar
0: de lleno en mi carrera. Muy bien. El segundo paso es tomar las decisiones de acuerdo a valores a largo plazo y no simplemente... A, ...a impresiones de momento. Claro. Entonces, ¿realmente esto es algo que se te ocurrió una vez... ...y simplemente un día porque estabas emocionado... ...estabas como, como espiritualmente feliz... ...y entonces quisiste dar un año de colaborador? ¿O es algo que llevas pensando y que de alguna manera... ...ves que puedes obtener frutos a largo plazo con esta decisión?
1: Mira, padre, de verdad que hace tiempo cuando... Si tú, ...yo me hacía esta pregunta hace mucho tiempo y realmente lo veía como algo imposible por lo que yo trabajo, de verdad, es un trabajo presencial. Quizás otros pueden apartarse un poco de su trabajo un momentico, pero yo quizás tengo que estar ahí presente. Entonces ya cuando de verdad me empezó a hacer ruido, eh, lo he pensado demasiado, incluso lo he hablado con diversas personas, he tenido alguna, algún debate polémico con, con personas hablándole de este tema. Entonces sí, realmente es algo que pienso constantemente y... Y que, bueno, está allí. Es un tema que, que está siempre sobre la mesa cuando, cuando, por, cuando por allá sale, no, ¿qué tal colaborador? Yo, es un tema que de una vez entra, me involucra y entra en
0: conversación. Muy bien. Y, y el tercer paso, incluso lo incluiste un poquito ahorita, el tercer paso es reflexionar y reflexionar implica buscar más claridad. Incluso hablar con otras personas, pedir consejos, investigar más o menos de qué trata, qué implica... Ese, esa, esa sana búsqueda, esa sana curiosidad sobre esta decisión que, que quieres tomar, ¿la, ¿la has hecho? Sí, totalmente.
1: La he hecho con muchas personas. Obviamente, quizás las personas con las que yo lo he hablado, piensa mi novia, mi mamá, quizás no lo, no, lo, no lo entienden mucho todavía. O sea, el tema de ser colaborador y eso. Te puedo decir que mi mamá me ha dicho que, que ella nunca se va, o sea, mi mamá me dio unas palabras muy bonitas, que es que todo lo que tenga que ver con Dios, ella siempre va a estar de acuerdo. Entonces, yo pensé que me iba a decir, no, no te vayas, realmente mi mamá sí me dijo como con una respuesta muy positiva, y las demás personas con las que he hablado, bien sean compañeros de trabajo, ellos no, no lo tienen muy en claro, pues realmente lo ven como que, no, te vas a desaparecer un año y ya, te vas a ir de, te vas a desaparecer del mapa un año, lo ven de esa manera, entonces, tengo dos contrastes.
0: Bueno, yo creo que ahí también habría que preguntarle a gente que conozca de, sobre eso. Yo, por lo menos, desde aquel cursillo hace ya tiempo, no hemos vuelto a hablar de no, esto. Tratar, Sería sí. bueno que un día de esto... Bueno, en carretera, en carretera. Eh, sí, veamos. O habla con, con, con personas que ya han sido colaboradores y que te conozcan. Entonces, te conocen a ti y conocen también qué es ser un colaborador. Y ven si realmente eso a ti te puede ayudar, a ti te puede hacer bien.
1: Sí, padre. Hay un elemento también que me gustaría involucrar acá. Y es que, por ejemplo... Yo en el caso de ser colaborador, pero realmente hay personas que quizás tengan un discernimiento vocacional ya para... ...les gustaría entrar al sacerdocio y por eso quiero como dar, colocar un plano más general. El tema del miedo, porque quizás a veces Dios, o Dios realmente sí puede que me esté pidiendo ser colaborador... ...o Dios realmente sí le esté pidiendo a alguien entrar, eh, que disierna bien el hecho de ser sacerdote. Pero da miedo porque tienes que... ...si yo soy colaborador tengo que dejar ciertamente mi trabajo de la forma como lo hago un año... Eh, una persona que, que quiera ser sacerdote quizás lleva una vida, pero Dios le pide que la cambie, que le de, que cambie el rumbo y que se dedique al sacerdocio. Entonces, ¿cómo manejamos el tema del miedo? Porque, por ejemplo, yo pudiese pensar a veces, y, y es, una, es una de las cosas que me mantiene con la decisión firme de ser colaborador, y es que cuando tú haces las cosas para Dios, eh, o sea, Dios, como dirías, pues no te va a dejar mal. pues ¿no? Si es para Dios, lo haces con fe, el resultado siempre va a ser positivo porque estás actuando bien. Pero, ¿cómo manejamos ese miedo?
0: ¿Cuál es la bueno, respuesta? mieda? de hecho, ahorita que estaba pensando, el cuarto paso de la toma de decisiones es renovar tu decisión constantemente. Man mantenerla firme. O sea, después de que ya tomaste la decisión, no es tomarlo un día y ya. No, es renovarla. Es como la típica gente que pone que sí, que en un corcho su, su propósito, Malo. su decisión, <risa> o, o no sé, o en el celular, o algo así. Pero... Eso es muy importante con el tema de los miedos, porque obviamente tú puedes tomar una buena decisión, pero después entran estos miedos o incluso antes de tomarla. Entonces uno, de alguna manera, esa saber qué es lo que quieres debe ser lo suficientemente fuerte como para salir adelante a pesar de los miedos. O sea, cuando tú tienes entre ses y ceja algo y tú realmente quieres algo así, te da miedo, bueno, te lanzas. Pero claro que da miedo. Y yo creo que todo lo que realmente vale la pena en la vida da miedo. Pregúntale a una persona justo antes de casarse si siente miedo. Pregúntale a una persona cuando se entera que... Una mujer cuando se entera que está embarazada, pregúntale si le da algo de miedo. Pregúntale a una persona cuando siente que tal vez Dios le está llamando a ese sacerdote si le da miedo. Pero bueno, todo lo que vale la pena da miedo. Cuando uno va a emprender un proyecto grande, da miedo. Pero también eso es bonito. Ese ese jugarte la vida en algo. Eso, claro. eso a mí, por lo menos, me parece apasionante. Qué aburrida sería la vida si no tuvieras algún momento en donde tuvieras que apostar por algo. Así eso implique mucho sacrificio, mucha, mu tener que dejar muchas cosas. ¿me claro. ¿Entiendes? Entonces, yo recomiendo que con respecto a los miedos, uno tenga muy claro su ideal, muy claro lo que yo quiero y que tener claro eso haga que uno se lance a pesar de los miedos que claro que van a estar, ¿entiendes? Claro. Perfecto. Ahora, sería interesante hacer uno de los ejercicios de discernimiento que propone San Ignacio okay. sobre esto, vamos a usar esto. Ya que estamos aquí hablando sí. de este tema, pues. <risa> Ok, San Ignacio dice, uno de sus ejercicios de discernimiento que propone en el libro de los ejercicios espirituales es, imagina una persona igual a ti, con tus mismas características, okay. con tu misma familia, tu mismo pasado, tus mismas cualidades, defectos, tu misma novia, una persona exacta a ti. Y esa persona está en la misma disyuntiva, en el mismo dilema que tú, quiere tomar esta decisión sobre si ser colaborador o no. Imagínate tú que tienes a esa persona aquí al frente. Aquí al frente. Okay. Tú quieres el bien de esa persona. Tú quieres que esa persona sea feliz. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le dirías sobre esa decisión? ¿Cuál sería tu consejo? Wow. Dímelo como si, como, como, como si esa persona estuviese aquí realmente. Bueno, yo creo que, bueno, Jorge, yo te diría
1: que, que lo hagas. Porque como bien te lo repito, yo creo que cuando las cosas son para Dios, tú lo haces ofreciéndolo, lo haces con mucha fe, yo creo que a pesar de que si tengas que dejar algo por un momento, si tu destino está en ser eso, yo creo que Dios sí si te ama, que como Él te ama, Él te creó, Él conoce tus más grandes deseos, yo creo que Dios es un ser extremadamente bueno y, y creo que cuando tú le ofreces algo tan grande a Dios, bueno, realmente para Dios, si nosotros queremos comparar el... El hecho de, de darle como un, un obsequio a Dios de nuestra parte, siempre nos vamos a quedar muy cortos, porque Dios nos da muchas cosas. Pero creo que si tú lo ofreces, realmente Dios te va a pagar, te va a responder de la forma que tú quieres.
0: Ahora este Jorge te responde. Bueno, Jorge, Jorge Real, eh, me da miedo, me da mucho miedo. Porque me puede ir mal ese año. Tal vez me ponen a hacer un trabajo que no me gusta. Tal vez me toca trabajar con un padre que, que, que después tengamos un problema. Eh, me da miedo. ¿Qué hago?
1: Jorge, tú eres una persona súper carismática. Yo creo que tú, tú sabes muy bien, has tenido una formación grande. Y sabes que cuando las cosas salen mal, tú tienes que darle la vuelta y hacer que salgan bien. O sea, realmente eh, no quedarte estancado allí. O sea, no, no pienses en que va a salir mal. Siempre actitud positiva y, y ya para adelante. O sea, creo que puedes salir de tu zona de confort, que creo que... Yo creo que es lo que te va a servir muy bien. Salir de tu zona de confort.
0: Jorge, te pero... Crecer. Jorge, Jorge real, Jorge <risa> concreto, pero realmente no es solo que me da miedo, sino... ¿Cómo realmente yo sé si Dios quiere esto? ¿Cómo sé yo si, si, si esto no es de mi imaginación? ¡Wow! Eso, eso, eso está complicado. Eso está, eso, eso, esa respuesta
1: eh, está difícil, pero yo creo que si lo has meditado mucho, si es un tema que siempre sale a relucir, yo creo que no es casualidad. Yo no creo mucho en las casualidades y que se te esté tocando, que en un momento me hayas pensado que eso para ti era imposible y que hoy en día lo pienses tanto y lo pienses tanto y lo pienses tanto, yo creo que por ahí, hay algo allí raro. O sea, algo de cierto, algo de real, algo de que viene de Dios tiene que tener. Muy Porque bien, te muy cuento bien. una cosa, Jorge. Recuerdo esa primera vez, esa primera vez que, que yo lo, que, que, que lo pensaste, que me comentaste que lo que estabas pensando. Eh, yo me arrodillé en la capilla, en ese momento ya en el BFC, que estábamos hablando hace mucho tiempo. Y yo dije como que, yo estaba nervioso porque recién había hablado con un padre de que si él me iba a hacer la segunda para poder entrar. Y si me decían que sí, ya no había vuelta atrás. Y yo recuerdo que yo me asusté mucho y yo recé en la capilla, le pedí mucho a Dios y dije como que bueno... Si es para, o sea, si, si el padre con el que tiene que autorizarlo dice que sí, es sí, sí, dice que no es no, sin existir tanto, pues, que sea tu decisión. Y recuerdo que ahí yo sentí una paz, o sea, me tranquilicé y lo vi como que, bueno, al final el padre dijo que no, no era el momento, pero lo vi como que, bueno, o sea, realmente Dios sí está actuando, pues sí se lo estoy dejando. Entonces creo que por allí hay que confiar.
0: Bueno, ya, ya, ya yo quiero dejar de ser tu avatar y, y quiero ser yo. Hola, padre. <ríe> ok, Hola, entonces, soy el padre Elías ahorita, no soy el avatar de Negrura. Y bueno, lo que te quiero comentar es, realmente esta cuestión eh, es un ejercicio en donde uno le está dando la oportunidad a Dios que hable. Esto es un ejercicio que también se puede aplicar de manera solamente psicológica. Claro. Pero ahorita lo estamos haciendo dándole la oportunidad a Dios que hable. Entonces, el discernimiento realmente es una gracia. Dios te da un regalo de manifestarte lo que Él quiere. Entonces, por medio de este ejercicio, Él te lo puede manifestar, o tal vez tú haces este ejercicio y este ejercicio no te deja claridad. Pero lo importante de este ejercicio es, mientras tú le estás hablando a ese Jorge imaginario, de alguna manera, ¿qué sientes cuando le estás hablando? Claro. Sientes que eso que le estás diciendo viene de Dios. Sientes una gran seguridad. Sientes mayor claridad a la hora de decirle eso. Si eso es así, entonces puede ser Escúchalo. que Dios esté hablando. Claro. Y eso me pasó a mí una vez. Okay. Yo hace unos años me mandaron a estudiar a Roma, tres años de teología. Y yo estaba feliz en Roma. Feliz. Yo había tenido cuatro años de trabajo intenso en Venezuela y de repente me mandaron para allá. <coughs> Perdón. Yo estaba demasiado contento. Y desde que llegué a Roma, yo pensé que sería muy inteligente quedarme dos años extra para hacer una especialización en teología, que a mí me encantaría hacer una especialización en teología espiritual. Okay. ¿Por qué? Porque yo veo como mi proyecto de vida ayudar a la legión, al movimiento Reino Cristo, a la iglesia en general, a ir más profundo en la vida espiritual. Eso es como mi, mi proyecto de vida. Entonces yo dije, bueno, sería muy inteligente hacer una especialización en teología espiritual para poder hacer ese proyecto de vida. Y lo pensé. Y, yo, y entonces la gente me decía, bueno, eso es porque acabas de llegar a Roma, pero después de dos años ya vas a estar obstinado estudiar y te vas a querer ir a trabajar. Y pasaron los dos años y yo estaba feliz, rezando, estudiando, demasiado Normalito. contento. Y unos padres que son los que toman estas decisiones de a, quién, a dónde van a mandar cada uno, venían y me consultaban, mire, ¿y, ¿y tú cómo te ves? ¿Dónde crees que te podríamos mandar? Y yo les decía, padre, yo realmente siento que algo muy inteligente sería quedarme aquí dos añitos más estudiando, ya, ya, ya tengo como buen ritmo de estudio, entonces me quedo dos años más de una vez. Entonces ellos me decían, bueno, haz una propuesta seria y nosotros te vamos a escuchar y... Y muy probable, si tú haces esa propuesta, muy probable que te dejemos aquí esos dos añitos estudiando. Exacto. Sin embargo, yo no hacía la propuesta. ¿Por qué? Porque yo no sabía si venía de Dios esa idea o no. Yo no quería proponer algo que tal vez no, no era la voluntad de Dios. Y lo estaba discerniendo, discerniendo. Y recuerdo un día hablando con un padre y él me decía, bueno, pero, pero si tú, por medio de tu razonamiento, es que es lo más inteligente, es la propuesta y ya. Y, y yo le decía, padre, pero es que yo soy una persona con ideas muy fijas. Entonces, el hecho de que a mí se me haya ocurrido esto desde hace dos años y medio, no quiere decir que Dios lo quiera. Porque a mí se me ocurre cualquier cosa y pasan años y a mí esa idea no se me sale de la cabeza. Por ejemplo, a mí se me puede ocurrir la idea de hacer un proyecto hace 15 años y pasan 15 años y yo todavía tengo ese proyecto y me gustaría algún día hacerlo. claro Entonces... Yo, yo, yo sabía que como que tal vez Dios no me iba a hablar de esa forma a mí. Entonces, yo un día entré a, un, a la capilla y hice justamente ese ejercicio de discernimiento. Me imaginé una persona igual a mí, en las mismas circunstancias en las que estaba yo. Y en ese momento, yo le dije a esa persona, mira, yo pienso que tú deberías ir a trabajar a Caracas porque hay una persona en específico que pienso que, que te necesita. Y deberías ir a ayudar a esa persona. A todas estas, yo ni siquiera sabía que me iban a mandar a Caracas. Fue algo que le llegó de repente. Yo simplemente sentí las ganas de decirle eso a esa persona. Y yo en ese momento dije, sí, yo creo que Dios realmente... Quiere que yo vaya a Caracas y yo ayude puntualmente a esa a una persona en específico. Que no sabía quién era, no existía. No, no, no. Sí, una persona que yo conozco. Ah, ok, Una okay. persona con... Mira, yo quiero que vayas a Caracas y ayudes a esta persona con nombre y apellido. Okay. Y yo como que, bueno, pero, pero de verdad, ¿sí? Y yo me quedé como, bueno, yo sí creo que venía de Dios por cómo me sentí, por la claridad que tuve en el momento. Al día siguiente vino el superior de, de todos los legionarios en, en esta zona, en Venezuela, Colombia y todo eso. Y pidió hablar conmigo. Y me dijo, mira, te estamos pensando mandar a Caracas. ¿Tú qué opinas? Uy, Dios. Y yo había el día anterior sentido eso. Si él me lo hubiese preguntado antes de tener esos cinco minutos de oración en la capilla, yo le hubiese dicho, no, padre, yo en verdad estoy pensando que a estudiar. Ya los padres aquí en Roma me dijeron que si hago la propuesta, ellos van a estar de acuerdo conmigo. Entonces, mejor mande a otro a Caracas. Y como yo tuve ese momento de oración sobre este ejercicio de discernimiento, le dije, sí, padre, yo sí creo que esto viene de Dios. Y me mandaron. Y bueno, y, y llegué hace dos años y medio. Y, en ese momento y bueno, hay, y hermano, aquí estoy, hay hermano, hermano. Sí, y aquí estoy y no, y, no, y no he hecho mis dos años extra de estudio. Ojalá algún día los haga. Pero lo que te quiero decir es, realmente es que Dios se manifiesta por medio de, de este tipo de ejercicio. Claro. Qué
1: bonito, padre. Y de verdad que increíble. Eh, bueno, me complementó la, lo que estábamos hablando y, y creo que sí, creo que la meta en este podcast, en este capítulo era darle esas herramientas para saber cómo discernir sobre un tema, para darle el rumbo a tu vida. Me quedo con una frase, una frase suya de todo esto y es el hecho de, de arriesgar. Yo creo que eso te da esa plusvalía también de hacer las cosas porque es verdad, quizás nuestra vida sea muy corriente y nos, nos acostumbremos y eso también va acostumbrarnos a algo, la zona de confort, va por allí. Entonces creo que el hecho de arriesgar, sí, me gusta mucho sí. eso. Me sí, quedo sí, con sí. esa frase, y,
0: y sabes algo curioso, que cuando yo tuve ese momento de oración y se me ocurrió, ve a Caracas a ayudar a esta persona en concreto, ahorita que lo pienso, se me acaba de ocurrir ahorita hablando contigo, es como un criterio muy evangélico. Claro. Porque hay veces uno quiere tomar una decisión a partir de grandes cosas que puedes hacer en un lugar o en otro, pero el evangelio dice que el pastor deja a las 99 para ir a una oveja perdida. Y a esa persona durante el primer año completo que estuvo en Caracas no pude hacer prácticamente nada por ayudarla, prácticamente nada. Y fue en mi segundo año, que ya ni siquiera estaba viviendo en Caracas, que comencé a ayudarla un poco más. Tema increíble
1: que hemos tocado el día de hoy Con diversas frases, muchas historias Este este ejercicio de práctica Creo que me, a mí me ha ayudado muchísimo Y sé que va a ayudar a todas las personas Que nos escuchan, así que así finalizamos este día De verdad agradecido Con toda esa audiencia que nos da feedback Que nos escribe cosas muy bonitas Que gracias a ustedes Es que hacemos estos temas Porque muchas veces algunas personas que ven un capítulo Les mueven una fibra y nos escriben Nos escriben en las redes sociales Y de verdad es increíble el apoyo que nos han dado Padre
0: Muchísimas gracias y bueno si alguno le ayuda a este ejercicio de discernimiento estos pasos para la toma de decisiones úselos se los recomiendo mucho y pueden encontrar un curso mucho más elaborado sobre el discernimiento en God's Plan Series colocan God's Plan Series en YouTube y ahí tienen un curso de cinco capítulos es como una serie que pueden hacer para tener más claridad sobre este tema sí, que sí. Dios les bendiga un fuerte abrazo pendiente vista